0: 这个，这个，我们为什么要重新再讲一次太平天国啊？嗯、呃，之前呢，因为这这是我们现在开了一个全新的专题啊。嗯、呃，首先肯定是因为大家纷纷表示说，这个历史专题现在数量减少了，大家觉得比较。呃，不不爽啊，比较不爽<咳>。然后呢，尤其是有一些专题呢，其实它是很有警示作用的啊。这些东专题呢，这个之前咱们也没有讲啊。最近呢，是因为呃，这个咨询了一下相关人士啊，说最近这个历史的这个专题呢，呃，稍微注意一点。尺度呢，可以稍微稍微的放放开一些啊！你讲讲太平天国啊，讲讲这个清清朝的历史啊，嗯、呃，这些问题都不会太大<咳>。所以呢，既然就是我，既然这么说啊，那所以我们还是开一次这个太平天国。这一次太平天国呢，因为我们上一次讲太平天国很短啊，很小，然后呢，讲的东西也很概括，也没有给大家讲一些特别重要的东西。呃，我们讲的上一次可以说讲的大多数是热闹，讲的大多数是故事，然后大家一听一乐呵就完了啊。讲的基本上也是围绕着这个洪秀全为主。但是这一次的太平天国呢，因为我们用的是海外的史料啊，我们用的是美国著名的汉学家石景谦的《太平天国》在1995年出版的这本《太平天国》，这个是由剑桥大学。啊，这个修的一本《太平天国史》啊，它是一个断代史。呃，这部《太平天国》呢，它比较全面的啊，因为我们还是应该搞清楚，就是说太平天国的这种群众运动的成因，这才是最重要最重要的。就是说，咱们听这个领导人的热闹八卦什么的，这些其实都没有什么太大的可听的。但是最重要的是，什么促使了太平天国这种运动？能够在全中国兴起，然后太平天国又是如何运作的？它的倒塌又有什么样的原因？我之前昨天其实我们在那个上一期专题里也说过啊，就是说很多的因素呢，它并不是一件或者两件因素啊促成的，它是由多方面促成的，它是由内政、外交，嗯、呃，它由这个经济。他有很多很多原因，然后一块促成了这么一次轰轰烈烈的群众运动。那么，参加这次群众运动的群众们，他们是什么样的心态？他们什么样的心态？抱什么样的心态的人都有。所以，呃，因为石井谦的这本《太平天国》啊，他写的故事性呢也比较强啊，他文笔比,比较不错，所以我们就用他的《太平天国》的这本书作为大纲啊，然后呢，中间我们会补一些。这个书里没有提到的内容啊，然后我们争取呢，把它做成一个全新的。你从来没有看，因为你之前看到太平天国都是国内史料的角度啊，这一次呢是国内加海外史料的角度。咱们看一看，当时作为太平天国运动的另一个主角就是这些洋人们，他们是怎么看待太平天国的，而且他们收集了大量的关于太平天国的材料。啊，资料这些东西是反而在中国咱们看不见的啊，所以这期专题大概就是二十七左右吧，啊，二十七左右。所以我们今天开始呢，就跟大家开始聊太平天国。但是在聊太平天国之前，还是老规矩，我们要先聊历史背景。这历史背景是什么样的背景啊？首先你在屏幕上看到这幅油画，这幅油画呢，其实是在十七世纪的。一幅油呃，十八世纪的一幅油画啊，它不是十九世纪的油画，它是十八世纪的油画。这幅油画就是当时广州著名的十三行啊，十三行的一个呃素描啊，一幅油画啊，一个景物。因为那会儿没有照片儿，当然我们现在要讲的这个十三行啊，是在十九世纪十三行。当然，呃，你会发现英国，英国。旗子后边，应该是美国旗，对吧？十三行的排列顺序应该是美国旗，但是你看这个时候还没有美国旗呢，所以这个时候还是比较早期的，大概在嘉庆年间的十三行。所以这个十三行呢，啊、呃、旗旗子在飘啊，所以呢，我们先要从这个十三行讲起。关于十三行的起因，你要听中国近代史的拐点的最后几期，我们给大家讲了一下。十三行啊，一口通商，在广州通商啊，然后建立十三个代理商啊，只有他们十三个可以跟老外做生意，然后老外的货物都得卖给这十三个商号啊，这十三个商号呢是哪十三个呢？啊，给你一个列表，所有的所有的商行，外国人卖的东西都要先卖到这十三个商行里，这中国的这个洋行里头。然后再由他们转销到内地啊，这就是十三行一口通商，指定人员通商啊，这就是当时中国的通商政策。所以十三行当时的这个地区，有很多很多的老外住在这儿，对吗？他们来到中国，可是他们并不是真的进入到了中国。老外当时的根据地在哪儿？在澳门。澳门那会儿不算是。中国的这个控制的领土，啊，澳门那会儿跟中国还是两码事所以老外的根据地在澳门。但是当他们从澳门中转想到中国来经商的时候，怎么办？那么就只有一个一口通商嘛，只有到广州十三行这个地方，广州西南侧啊，十三行这个地方，在这儿可以通商，他们在这儿居住，在这儿通商，但是控制非常的严，这些洋人。很难接触到真真正正的中国人，为什么？因为他们很想去接触中国人，他们想知道中国人需要什么呀，对吗？他们想做市场调研，他们想知道中国人喜欢什么呀，中文怎么说呀，中国文化是什么样啊？可是当时的清政府不想让这些洋人去接触中国人，为什么呀？之之前我们在中国近代史的拐点已经给大家讲过了，因为很危险，对于清政府来说。稳定压倒一切，一切的你就是啊，本来洋人，洋人啊，我们过去，我们历史上是很不尊重这个外国人的，不是蛮啊，就是夷啊，要不就是敌啊，反正这这这起各种各样的名。你想，洋人本来在这种天朝上国啊，这种莫名其妙的这个骄傲感下，他本来就看不上这些洋人。况且，士农工商，商人排在历来就排在中国社会的最末位。你本来就是一洋人，还是个商人，你这样的人，这就是捣乱分子。如果放任这种人去跟中国人接触的话，那这是很危险的。他们的毒性是相当之大，所以呢，那没办法，只好把他们圈在一块他们又要做生意，对吗？不做生意，这个又有外交压力，所以只好把他们圈在广州城西南角。嘛，这么一个小小的地方，这个地方啊，洋人呢，反正就这个租了这么些屋子啊，十三个大洋馆啊，然后经过几几百年的翻修啊，一直翻到这个洋人能居住。这些洋人啊，他们也好奇，他们就特别想，因为一百多年、两百年都想知道，这中国到底是什么样啊？中国人到底想要什么呀？你知道啊，就是说。洋人，尤其是这些欧洲人，欧洲人的好奇心非常的重。好奇心不重，怎么会去发现新大陆啊？怎么会去大航海？怎么会去地理大发现？对不对？洋人的好奇心非常重。当然，地理大发现好奇心只是一方面，最重要的是我想要这块市场，我想知道在这个市场里什么好卖。所以那个时候的很多洋人他就坐不住了，他干什么呀？他就开始爬城楼啊，爬这个洋房啊，爬到他们这个这个住的这个房子上边去看一看。远处的这个广州城是什么样？看一看远处这个广州城那些这个深宅大院是什么样。后来呢，经过他们跟官方的交涉，那个时候官方允许说，那既然你们想遛遛弯儿，但是又不能出这个地方，所以你们可以沿着西墙那个外沿啊，可以散散步，但是你们不能进入广州城。为什么？因为这地儿有人站岗，洋人从这走过去的时候。这个大家都非常的紧张，所有站岗人都非常紧张，说这个洋鬼子会不会啊，家脱衣服都冲过来？哇，好害怕呀！啊，但是大家发现，洋人们也挺害怕中国人的。那个时候的洋人确实挺害怕中国人的，因为他们是少数。那个时候十三行里才住了几百个洋人，所以洋人那个时候你觉得洋人危险，洋人也觉得中国人很危险。所以他们出门的时候，他们都要扎堆儿啊，三五个人要事先要约好。然后呢，一大清早，哎，碰个头，绕着这个城墙啊走一圈啊，就就偷偷的走一圈如果中间没有碰到任何的事儿的话，那么走这一圈大概是多长时间呢？信步啊，大概两个小时左右，一个时辰。1835年，这个年底的时候着了一场大火，然后烧了几千户人家，广州城啊。然后这时候就有一个洋人啊，偷偷的爬上那个城墙去看火去了。他太新鲜了，他太想知道那广州城里发生了什么。他他偷偷的爬那城墙看火去了。这时候他遇到了一个士兵，这士兵说，你的什么地方火啊？”他他说：“我我的那个不会中国话，那个不火不会啊。”然后,然后结果这个士兵呢一看这是个洋人，士兵也觉得挺新鲜的啊。然后俩人也沟通不了，但是这士兵刚开始把他赶走了。后来呢，在经过他跟这士兵沟通啊，他说：“我实在就想知道啊，就是中国处的遇到这个这个火灾呀、啊，你们怎么处理？我就很感兴趣，我那个很感兴趣啊。你们那个着火以后，着火以后那个什么这么盖方子啊？然后什么？他就是他他跟这个士兵说了半天，那个、士兵好不容易明白了，就给了他一个特例，说那这样吧，明天下午的时候你还可以再过来看一看啊，你还可以上来看，但这就是破例。”只能下不为例啊！你你这这是因为这个有大事儿，你来看一看。然后咱们就，有一些人也偶尔会得到广州政府的那个允许，说你可以到这个呃小山上面走一走，可以看看庙啊，可以看看这个站在山上啊高处啊，对不对？然后从庙上可以看一看我们这大清啊，大清让你们开开眼啊！你看我们这个城市啊，洋人上去以后，我天哪，原来中国是这样的。啊，原来这个中国是没有楼的，啊，我没有高的房子的，啊，就是这样的。所以，所以那个时候有一些人啊，老外就想方设法，他想搞清楚，广州到底是什么样，中国到底是什么样，中国人呢，他他们住在中国土地上，他们出不去。有一些人每天去翻啊，到处找那个旧地图，然后把所有他走过的地方都在这个旧地图上再描一遍，啊，就那会儿好奇到这个地步。洋人，你可以看到啊，那个时候他们非常的郁闷，因为什么呀？因为他们的居住范围是被仅仅限定死的，从东走到西多少步都能算出来，两百七十步；从北到南更短啊，就非常非常短的一个距离。这个地方前面就是珠江，江边上有一块空地，洋人就管这玩意儿叫广场啊。房子的正门离这块空地就五十步的路。然后房子你也可以看到啊，这个、从这个图片上你可以看，船停的满满的，房子也满满的，看见了吗？全是这个房子，各种各样的房子。所以房子本来居住条件就特别特别的挤啊。然后这一块儿两边还有两个大门，就是把这一块全都圈上。到夜里这两个大门要上锁，中国人也不能进，外国人也不能出，外国人本来就不能出。到了一八三六年，就这么屁大点块地方。一共住了307个洋人，主要是来自哪儿呢？就是英国人和美国人。但是到1836年，已经有不少美国人了啊。我们找一张，我们找一张一八三六啊，这是由美国公使馆的啊，有美国这个洋行的图。1836年这儿一共住了307个人，主要是英美两国人，然后还有一些印度人啊，还有一些荷兰人、葡萄牙人、普鲁士人、法国人、丹麦人啊。这些人虽然你来到中国做生意，你来到十三行这儿居住，但是不能带女眷啊，不能带妞来。你带妞了，你不走怎么办呀、啊？啊，那会儿的大清政府想方设法。我们在中国历史近代史拐点也给大家讲过这一段啊。那会儿大清政府害怕的是什么呀？你们要是再带着妞儿过来，我们对你们这么好啊，我们对你们这么好，你们要爱上我们这地儿，你们不走了怎么办？那会儿的大清政府在担心的是这个问题啊！当然你们不走了啊，你们赖上我们了。我们这是天朝上国，这么的好，所以这些人是不能带女眷的。那么对于那没没女眷，你想想那这日子怎么过呀？结了婚的人，那老婆去哪儿啊？老婆只能留在一百英里以外的澳门啊！你们的女眷可以留在那儿，当你们想你们的那个什么的时候，你们可以坐船回澳门去啊。但是去澳门往返啊，只有小船啊，走走沿着水路比较安全。但是就这一百英里的路，三天才能到啊！你你要走去一次，那就三天。1830年曾经发生过一个事儿，就是有一些这个男青年啊，实在忍不住了，说这个这什么就不能带女眷？我看也没人管啊，所以他们偷偷带了女眷过来了。然后这些妇女呢，乔装改扮。戴着绒帽，披着斗篷，怕人识破。然后他们到了广州以后，他们不出门，他们就天天在屋里待着。到了夜里，他们才四处看一看。为什么？因为夜里没有人了，那个店铺什么都打烊了，然后街上好像没有人。结果当这些女的刚一出门的时候，就听见四周啊有中国人在大喊：“啊，洋鬼婆娘来了！”于是这个时候，当地人突然不知道从哪冲出来，大亮着灯笼，然后把路给堵住，不让这个洋鬼婆娘进入广州啊！在这个上街啊！大家为什么？因为传说呀，这洋鬼婆娘阴气特别的重啊！说谁见着这洋鬼婆娘，那那没有好下场，那肯定这这这会有瘟疫的。所以这个大家不让他们说，你们闹瘟疫，你们自己在这块闹啊！然后一直到把这些洋人他们堵回家了。才罢休，官府后来也插手了，说什么呀？说好孙子，哎，我跟你们说了，这个地方已经告诉你们了，不能带婆娘来。你看你们把你们的婆娘都给带来了啊，别做生意了，你们走吧啊！所以就只能用这种方法，结果逼着这些人连夜把这些洋鬼婆娘又送回了澳门，然后这才如了愿啊！所以你看那会儿，不是说洋人一直欺负我们。我们也有欺负洋人的时候，嗯，但是呢，这个地方，那你说，啊，说、哦、我天哪，这地儿听着怎么跟坐牢似的呀？就一亩三分地儿，活动范围有限，对吗？活动范围有限，没有妞来了就得老实待着。那他们来干嘛来？为什么来啊？挣钱，钱很好挣。十三行这个地方，甭管是年纪大还是年纪小。都很容易赚到钱，但前提是你得是个洋人啊，你得有货源，只要你你满足这两个条件，很容易挣钱。如果因为当时大家知道什么买卖最火爆，鸦片啊，鸦片是最火爆的。如果你要是正好赶上，你说我倒了一批鸦片到中国，然后又碰着一个特别着急的买主，哎呀，我好想吸一口啊，你能不能快一点啊？就那那种那种买主，哎，我能不能跳着说呀、啊？呃，那买主特别着急的话，我告诉你。几分钟就能挣两千美金，剩下的一些生意啊，买卖茶叶的、生丝的、皮毛的、药品的、钟表、瓷器、家具这些生意赚的比较少，但是很稳定。只要有货，你倒过来肯定能把它卖掉。洋人这波人，他们没事儿干嘛？他们得有报纸，对吧？他们是已经进入到信息化那个那工业社会了，所以洋人呢，在自己印了两份报纸，两份周报。报道点什么呢？就报道点当地的什么新闻啊，然后中国大清政府又出了什么新政策呀、啊？啊，然后会又有什么这个冲突啊？然后在哪又出现了什么这个不成功的销售案例啊？这还有一个没成立不久的一个商会啊，还有两家客栈，两家客栈每天晚上只要一美金啊就可以住在带蚊帐的床上啊，还有热水可以洗澡，可惜这地儿没有镜子。但是呢，他们的食物供应非常好，每天都有鲜奶能喝，因为附近有洋人养了几头奶牛，开了一个小小的小牧场。然后呢，珠江上生船也非常的好啊，这珠江上也有好多改装过的船，然后让他们能坐着能出去玩一玩啊，都是洋人的这个标准改装的。这个地方还有小教堂。啊，你别看地方挤，还有医院，还有小教堂，然后还有一个规模挺大的一个邮局。这个邮局是定点邮局，它只是往澳门寄东西的啊，就是所有东西要到澳门中转，然后再就是你不管寄什么都得先寄到澳门啊。它就是广州和澳门之间的。然后呢，有一艘邮船，每星期三、星期六啊收两次邮件，信件的邮资非常的便宜，五美分，包裹二十美分。老油船，这上面这个水手的那个脾气啊，特别的坏，有的时候就有一毛病啊，送快递不上楼，啊，经常就什么呀，到了岸边，夸把所有的油包都扔到水里，然后就走了，啊，卸货了，签收了，啊，谁签收的？海水签收的，啊，要不然这个码头签收的，签收人码头，啊，就能扔到水里，然后就走，服务差了点，但是。基本上，洋人想用的东西全都有。那么，这十三行，顾名思义，十三间屋子，或者说十三排房舍。十三行有叫十三行，有叫十三商馆的。十三行的所有权，就这个，你看见这楼的所有权，他们是中国人啊，他们他他们都归中国的商行所有。洋人是过来租的，他们租办公室。这十三行就是清政府许可的唯一可以跟外国人做生意的十三家生意人。当然，这十三个人、这十三个商行，他们的工作不只是经商啊，他们还有一些外交职能。只有这十三个商行可以跟洋人做生意。这十三个房子你也看到了，修得非常像西式的房子，像欧洲的房子，房子很宽敞，通风也很良好啊，这非常符合欧洲人居住条件。1822年，这地儿着了一场大火啊！着火之前呢，还有一些老房子；着火之后，一八2年着完这次火之后，重新的修建了全新的版本啊，用花岗岩啊，用大理石啊什么的，这个全修好了，然后修成了一排特别漂亮的沿河的这个别墅。新房子都是石头房子，能防火。然后还有当时全中国都找不到的水龙头。啊，水龙子为什么怕再失火啊？十三个房子里头，这十三个洋行里头都非常的讲究。你看过黄飞鸿吗？看过黄飞鸿吧？黄飞鸿那个《狮王争霸》，你看那里头就有十三行，他们进到十三行去洋行，在洋行里你可以看，那里很讲究，套间啊，储藏室、写字间然后彼此之间是连着的，所有的房子之间是连着的。又有隔断啊，又有一定的隔断，能保护隐私。里头的装修也特别的巧妙啊，都是意大利式的装修啊。然后这个，这个，这个、这个、夏天外边那广州很热，但里头很阴凉，设计都非常非常的好啊。所以这些老外啊，他们都很喜欢。十三行那会儿，很多人特别喜欢广州，因为在这儿，他他回到家乡，他都住不了这么好的房子。但是在广州，在异国他乡，他能住这么好的地方。这个房子大家会发现啊，十三行上面都挂着国旗，挂了很多很多的国旗啊，有荷兰旗啊，英国旗啊，瑞典旗啊，美国旗啊，对不对？有很多的国旗。那他们的这些馆啊，很多人说这是美国馆，这是英国馆，这是什么什么馆？其实它并不是某国政府过来租的，而是说这个楼里哪国人最多，就用哪国来命名。因为他们都是商人，那他们都是各国，他们不并不是一个政府机关啊，政府机关，他们都是从各国来的商人。大家就巧了，就都在这个房子里头租了一房子，所以西班牙人都扎到一个地方，因为大家方便都说西班牙语，所以这个地方就是西班牙馆。然后呢，这个丹麦人过来了，就都租到这个丹麦馆里头啊。然后哎，我给你找一个，啊，对，你可以看呢、啊，小西馆啊，小西馆解释一下，小西馆不太一样，小西馆是东印度公司租的啊，所以它呢基本上是哪国人都有啊，印度人、英国人都有，所以它叫小西馆。剩下的你一看就，你你就知道是哪个国家的人租的比较多啊，什么荷兰馆啊、新英国馆啊。这个潮潮馆，潮潮馆呢不知道是哪了、啊，啊？然后这个旧英国馆，你看英国人租了好几个馆啊，帝国馆什么美国馆啊，这个这个呃帝国馆是奥地利租的啊，所以哪个国家租的房子，这房间最多啊，那这个馆就叫什么馆？十三行里头还有一些小团体啊，还有一些这个其他国家来的小团体，他们不属于任何的。商会也不属于任何国家的这个什么，他们可能就是独立的商人。有些房间里头啊，还配了什么呀？图书馆啊，有的还有这个娱乐设施啊，有弹子房，有酒吧啊。所以这个地方居住环境真的特别好。晚上的时候啊，轻轻的和风吹来，晚风吹来，然后因为那个游廊一直伸向到河边大家坐在躺椅上。喝上一杯热带风情的鸡尾酒，吹着珠江吹过来的轻柔的晚风，大家都觉得，而且在中国，大家知道这些商人不，并不是每一个人在本国都特别成功的，有很多人在本国是混不上这个，混不到这个这个体面日子的。他来到中国以后呢，哎，这样大家，哎，过一过上流人的生活啊，然后跟这个来自发个朋友圈啊，跟来自这个欧洲其他国家的。老铁聊聊天吹吹牛欢喜。晚餐的时候啊，大家跑到华丽的餐室啊，享用烛光晚餐。然后餐具都是从欧洲过来的，很漂亮。最重要的是，他们发现这个地方吃的东西太丰富了啊，比他们在本国吃的东西要丰富，山珍海味。而且每一个椅子后面都站着一位神色肃穆、穿戴正式的中国仆人。很勤奋啊！我们找到了一份，当时啊一份不具名的美国年轻商人的一个财产清单这个财产清单呢，是由一位中国的账房先生给整理出来的啊。我给你念念他的财产有什么，就是他在广州的这个财产有什么啊？他有刀叉各三十把，三十只玻璃杯和细颈瓶，一皮箱羊毛衫，剃须盒和各式古龙水。镜子、肥皂、蜡烛若干，帽子和小望远镜，裱了框的画一把枪，一柄剑，五十磅方头雪茄和五百四十二瓶洋酒。你看啊，这，这当时这美国人在中国的财产，呃，就是，哥现在可能也是一个挺会享受的人啊。我估计这哥们儿应该是一个挺会享受的人。洋人们，因为他们被圈在这么小的一块地方，你说他们能干什么呢？那无非也就是喝喝酒、嫖，呃，喝喝酒、聊聊天对不对？听听音乐。洋人之间组织起来了各种各样的社交啊，他们他们，啊，你也不让我们教这个本地人啊，我们也不能教我们老，那我们只能互相教了，对不对？所以那个时候记录下了大量的人啊，大量的这个聚会啊。这聚会就是会有红衣乐手啊，在广场上请来，然后在这儿演奏。这些洋人听的兴起啊，旁边的中国人，因为他们远远能看见，哎呀，他就觉得，哎呦，这洋鬼子不得了啊！这听的是什么东西啊？吹那大管子，我天哪，人那玩意也能吹吗？啊，大家就就让一旁的中国人惊诧不已。但是中国人听的都是戏曲啊！你想广州那边听，大家都觉得这个洋人这听的什么东西？有人说这个洋人啊，听的音乐就是什么音乐呢？就是这个锯木头的声。说洋人特别喜欢听这个，嗯嗯嗯，就喜欢听这个啊。然后很多人说这个不对啊，不对，洋人特别喜欢听踩猫尾巴的声音啊！你听他们那个请来的乐队，啊，然后就是。都是那个喜欢听，然后说什么东西，反正中国人当时听了极其的不舒服啊，觉得他们的在广场上奏的这个音乐啊，来不了，来不了，来不了啊！我们 say 大家啊，不好听。呵呵1835年的广州还让广州人、广州市民开了一回眼啊，广州人第一次目睹了洋人的新鲜玩意干嘛？这帮洋人也不知道，太无聊了，整了一条蒸汽船来。在这个蒸汽船上开了一次大宴会，然后还把乐队请上了蒸汽船，沿河而下啊，然后一直驶向大海，出了港湾，然后这个哇、哦，广州市民都哇天，这一帮洋人在那个船上听锯木头，哎哎，听踩猫尾巴，听这个锯木头，然后他们还挺高兴。哎呀，呃，大家都摇头。哎呀，这些洋人真惨呐、啊！你说这是真不会享受生活呀、啊？你说在船上。听锯木头啊，然后这个我还还自己挺高兴，这没见过世面啊。然后这他们接下来干的事更让大家那个什么了啊。他们后来干嘛去了？他们这个出了海，然后呢就靠了边上找了一块岸啊，然后呢雇了15个挑夫，让这挑夫从船上往下挑东西，找了一块平坦的地方，竟然开始在地上铺上桌布，啊，铺上布。摆上鸡鸭鱼肉、美酒糕点，又把乐队从船上拉下来，开始吃饭了。这又让那些这个围观的广州人啊，这个中国人又惊了。我这洋人这生活太惨了！我的天哪，你他他们要不然说他们是洋鬼子，洋鬼子啊，不文明，你席地吃饭啊？这这都多少年？我有我们都有桌子了。我们都用桌子，我们都用碗筷了。你他妈席地吃饭，这些洋人反正也不顾这些。吃饱喝足以后，啊，躺在那儿，这个该跳舞的跳舞，睡觉的睡觉，喝酒的喝酒，爬山的爬山。为什么会造成这样的认识的差别？为什么呀？因为隔离嘛，因为大家隔离嘛，因为中国人不知道洋人在干什么，洋人想知道中国人干什么，但是。不知道这这也没法沟通。那个时候最重要的就是语言，就是一个最大的问题。放眼广州城和整个洋行，我告诉你，没有半个中国人能读写英语或者欧洲的其他语言，只有几个洋人能勉强的写一些汉文。但是因为当时的政府是隔离的，他是不允许洋人学中文的，所以很难。他们之间的语言沟通就本身就非常的困难。1810年到1820年，这东印度公司全盛的时期，曾经有十来个英国青年跑到广州去学汉语。他们呢，不光学了汉语，他们还找了当地的一些什么小说呀、啊、戏曲啊，还翻译了啊，还译了中国的一些法典。这样的话，他们认为啊，他们他们其实是好意啊。他们干嘛？他们说，因为我们跟中国做生意。对吧？从有了十三行，从一口通商开始，我们有诸多的问题，对吧？从乾隆爷乾隆晚年到嘉庆，一直都有好多好多的问题。所以他们那会儿在纠结，是不是因为我们不熟悉当地的法律法规啊？所以他们买了一些当地的，或者找了一些当地的法律法规啊，中国的这些典章来研究一下，看看是不是我们哪儿做错了，啊，来研究一下官府的这规章是不是公正。嗯，后来啊。研究了半天啊，他们觉得啊、呃、是原来我们有好多东西没有注意，以后我们注意吧啊。然后，接下来他们的生意，呃，做的就更差了。到了一八三四年，他们连对华特权都没有了啊。一八四零年、一八三九年，他们就出发这个打鸦片战争来了，就是最后就就就就学成这样啊。后来他们发现，原来不是这些典章的问题啊，典章是都有的，但是中国并没有哪个政府、哪个官员。啊，会照着典章做，大家都是纸面上写了一套，但实际上这纸面上写的东西都翻译了半天，全白费劲。因为有这些人来跑来学中文，当时还发生了一件事儿，就是什么呢？就是广州当局啊，抓捕了教这些洋人说中国话的人，说他们通外里通外国，甚至还砍了一个人的头处决了。所以那些教汉语的人。他们只能偷偷地躲在那些洋人的家里，偷偷地教，就这还不能跟人说啊，这还经常被抓走。后来呢，大家都知道，东印度公司的这些代表啊，奋力抗争，努力不懈，终于争得了用汉语译,译文递成商务文书。为什么会出现这个问题？啊，我们讲过中国近代史的拐点，一六九三年。马加尔尼他们这个代表团跑去见乾隆，这里头最大的问题是什么？翻译对吗？本来是一份平等跟你通商的国书，结果译成了让中国的官员译成了大英帝国仰慕泱泱中华啊！求求你们，我们要向你称臣。乾隆爷看完哈哈大笑啊，高兴赏啊，但是整个的意思蛮拧了。英国人来不是干这，个，英国人是来跟你来买买卖东西的。咱们俩是来做生意的，谁不跟你来称臣来了？就是因为这个，所以英国人一直都在想，我们要直接向中国提交我们这方认可的译文，对吗？之前是一直提交英文，但是这事儿一直到了一八二几年才才允许说，以后东印度公司提交的公文可以是直接提交汉语译文了，不用再提交英文了。啊，这样，东印度公司才开始在国内雇佣一些这个翻译人员啊，就是他们能精通英语和这个这个，尤尤其是还得会广东方言啊，还得会粤语的，才开始能找一些本地的人。然后当时的东印度公司啊，虽然他们不能够直接雇佣中国客工啊，就是这个。写出抄书的刻东西的这个刻工、印刷工，他们不能直接雇佣中国的刻工，因为怕这些中国刻工学习了洋人的东西啊，到时候被毒性很大，因为洋人那个东西毒性很大的，对不对啊？所以你学习了，你这些刻工啊学习，后来真的就出事了啊！后来我告诉你，之所以有太平天太平天国能闹起来，还就是因为这中国刻工啊，就是那个梁发，这梁发就是他最刚开始就是一刻工，后来跟着老外混了15年，怎么着了？变质了，哎呀，不爱国了，变质了。所以那个时候，其实清政府非常注意，就不能让这些洋人雇佣中国的客工，因为他们很容易就被污染啊。但是，当时的东印度公司还是想办法自己刻了一本英汉字典，印刷啊，印刷。他们还设法收集了四千本中文的典籍。啊，四千本中文的典籍，所以很多的书啊，在后来历次的政治运动中没有了，反而是在哪儿啊？反而在英国，是当年那帮这个东印度公司的这帮人给弄过去的啊，是通过十三行转辗转到澳门，然后对这个到英国是这么弄过去的。所以有好多的典籍，有好多的古籍，最后在我们研究历史材料的时候，我们还要到英国去找啊，我们还要到美国去找，我们还要到海外去找，没有了，因为国内就就绝版了。那个时候，英国人这些这个东印度公司，他们在十三行，他们收集了这么多书，他们就开了一个图书馆。为什么？因为这个地方的人是最需要中国文化的，对吗？他们是最最最最需要，因为他们天天跟中国人打交道啊，对吗？可是好景不长，这个东印度公司大家知道啊。我们现在一听到东印度公司啊，当然我的历史课本上是这样定性的啊，东印度公司前面还有几个字叫。臭名昭著的东印度公司，我不知道你学的历史课本上有没有这节，但我学历史课本上都有这个啊。臭名昭著的东印度公司，东印度公司为什么臭名昭著？因为大家知道，东印度公司其实它是一个什么公司啊？它在早期，它是一个拿国家特权去做生意的公司。用现在一个比较时髦的话来讲，这是一个倾销公司，对吗？这是一个倾销公司，它是拿着国家政策去向其他国家倾销本国工业产品的，它拿着各种各样的补助，拿着各种各样的政策，所以东印度公司这个它最开始做生意是为了扩张，是为了殖民，但是慢慢慢慢的，因为英国走向了什么呀？更成熟的君主立宪和民主制度，所以英国这个时候对于东印度公司的态度。发生了改变，一八三三年，终于到头了。东印度公司的特权终于到头了。一八四呃三四年，这个直接就，执行了这个法案就执行了。因为东印度公司原来是一个商业机构，结果因为它的权限实在太大了，它有自己私人的军队，对吗？有自己公司的军军队，然后它有这个公司的这个管理整个遍布印度的这个。这个政府的管理人员，所以他实际上已经显然成为整个印度支那地区的主宰者了。就是说，这是一个很可怕的事他是属于英国的公司，但是你给了他权利之后，结果一个公司控制了一大片的土地。那这个时候，英国认为东印度公司已经成为了英国国内的一个威胁了。东印度公司当时在英国甚至有行政权。公司高层非常的膨胀，有钱有权有影响力，都是社会名流，所以公司的高层基本上都是英国政府，都是要员，都已经占到统治地位了。再加上当时的工业革命已经完成了，工业资本在英国已经开始发展壮大了，对吗？那么这样的话，民间的这些资本起来了，民间资本一起来，本能的他们就会认为谁是敌人啊？国有资本，对吗？因为你。国有资本，他们拿走了所有的政策。那民间资本要想起来，那我就必须要去跟这些国有资本去抢，对吗？所以东印度公司当时就面临这种情况。东印度公司的这些代表就遭到了越来越多人的讨厌，很多人就开始琢磨，我要去弹劾掉这个东印度公司。就很多这个民族的后起的这些资本家，他们就去开始琢磨这件事情。但是东印度公司当时对于英国来说是放弃不了的，因为当时的东印度公司。对于英国财政的贡献实在太大太大了，就是说，你说没有谁，你靠你们这些小企业，你们能你们能这个支撑呃英国这个财政吗？你根本不可能啊！我们这么大庞大军费啊，对吧？当时英帝国呀，日不落帝国，呀，全球最大的帝国，嗯，这么大的财政支出啊，好，把东印度公司干了，你们能你们能这个纳税吗？你们又纳不了税，所以，东印度公司当时对英国的贡献又是特别特别大的。于是呢，英国政府。和议会开始采取了一种策略，就是什么策略？拖，使劲的拖，能拖多长时间拖多长时间。其实干东印度公司从十九世纪初就已经开始有人提案了，一直干到一八三三年。一八三三年，因为印度到处都在起义，而且他们公司又有好几起这个贪腐案，当时的东印度公司。财政陷入危机了，因为他要去镇压印度的这些起义，所以这个时候英国政府，也就是东印度公司的那些反对派，才想到找到一个机会。这个时候终于可以找一个机会把东印度公司给干死了。于是印度，呃，于是英国政府在1833年就经过讨论，就出了这么一个法案。这法案就是直接取消掉东印度公司的对华贸易的所有的特权啊！就你们，你们别再搞了。这其实就是直接就削翻了。啊，就直接就借着这个借口就给你削翻了。东印度公司从此，他那个辉煌的年月一去不复返了。大部分当时的东印度公司的骨干，还有那些认识中文的人，就被派到其他的说中文的国家了。因为当时还有很多南洋国家也说中文，就都给送走了啊。这个当然啊，还有一部分人啊，除了东印度公司以外，他们派去人还有一部分人，他们也会说中文。他们从属于另一支力量，他们也常年在中国，就是什么呀？传教士，比如说最有名的传教士啊，莫里森，莫里森，但是他的中文名，他给自己起了一名啊，叫马里逊啊，因为那会儿的这个中文艺名，都得给自己起一个像中文的中国名的那个名啊，马里逊，马里逊就是一苏格兰传教士啊，嘉庆十二年他就到中国了啊，就他是第一个。啊，基督教新教的传教士为什么他重要？他是个新教传教士，他也曾经在东印度公司任职了25年，他做了大量的文化工作。他会说中国，呃，他会说那个流利的中国话。他是第一个把圣经全文翻译成中文出版的人啊，就是现在我们的这个圣经好多还是马里逊当年是翻译的那个版本。当然，这个翻译工作是谁做的？是梁发做的啊。梁发很重要啊，梁发很重要，这个。梁发就是《黄飞鸿》里那梁宽啊，就是那梁宽。我记得原来是徐克有一个采访，就说这个梁宽是谁？梁宽是谁啊？梁宽是梁发啊，他好像他说过这么一个对。所以他当时他在中国出了好多，的，做了好多的这个工作啊，什么《华英字典》啊，他还编写了一个中国的人物志啊，叫《中国一览》。然后呢，因为他在中国，他在广东嘛，所以广东说的是粤语啊。还有一个广东省土语字会啊，他还出版了一些这些。当然，最重要、最重要的是，他有几个好同事啊。其中，中国的同事就是那梁发啊，就是那梁阿发，不是梁发，梁他全名叫梁发。梁发是马里逊发掘的第一位中华中文、就是中国人的牧师，新教的牧师。所以，但是1834年，随着整个东印度公司的倒掉啊，这一年马里逊的也是这一年去世的啊。那些图书馆，当时东印度公司建立起那些图书馆也都撤了，因为维护图书馆要钱呀、啊，对吗？现在东印度公司都没了，谁还能维护这钱？到了1836年，只有三个在公司花名册上被列为学有所成、可以领年金的年轻人还留在这广州。他们的工作是什么？是照顾没人看管的房屋，就是看这些空房子，办理撤离事宜。剩下的人已经全走了。那个时候的十三行，已经一间书铺都找不着了，因为法律已经明文规定了，不准卖中文书给洋人，对吧？当年有无法无天的东印度公司，他们可以用各种手段，他们牛啊，对吗？现在东印度公司没有了。这个区域也就没落了，什么那那其他老外想看中文书你也找不到了，一个书铺都找不着。那个时候，就算你把地方志给洋人看一眼，都是违法，你要坐牢的，知道吗？如果你街上啊，那个是幸亏你没活那时候啊，你要活那个时候，你要穿越回去了，我得给你提个醒，万一你要走在十三行啊，这时候有一个金发碧眼的一个老外，哎，小朋友，小朋友，你过你过来，你过来，哎。那个你那个身上有没有那个什么能读的啊？能那个什么比较长的啊？能能读的那个东西啊？能不能让我这个读一下？你只要把身上呢，你说哎呀，我这个身上没有什么毒的。哎，我这个裤子里头啊，呃，有一个包装纸啊，您看一看啊。完了，读完了犯法了，因为你给洋人读字儿。你想要找书，洋人当时要想找书，有黑市，可以摸到一个。城西的一条小巷，啊，往那小巷，那小巷两头有门啊，夜里也上锁呀、啊。有两家书铺，他们黑着在那卖书。他卖什么书？他们也不敢卖正经类的书，他们只能卖一些小说，卖一些演绎啊、志怪故事，卖给他们，啊，因为他们的来源是城市里那个大书铺的书，嗯、他们得买完了然后再倒卖过来，这就是发那什么的。这个地方当时啊。还出现了一个非常有趣的文化产物，就是洋泾邦，什么叫洋泾邦啊？洋泾邦其实不是特指中文和英文的这个洋泾邦。洋泾邦其实就是意思就是混合语啊，这叫这个皮疹啊，皮疹就是皮，也有人翻译叫皮亲语。什么叫皮亲语，或者什么叫杨泾邦语？杨泾邦语其实，在全世界范围内各地都存在，这就是一种混杂语言，它就是一种简化版本的自然语言。如果有两个群体生活在一块儿，这两个群体都各有自己的语言，他们之间没有一个共同的语言的时候，这个时候为了彼此沟通，就会自然而然地发展出一种语言。就有的人说啊，因为很多人说，哎呀，在。十三行，那这洋人做生意才有多长时间？怎么就能发展出这些？你觉得没有多长时间，但实际上，到鸦片战争的时候，这帮洋人可在广州已经待了都快二百年了啊！所以那个时候已经光通商就已经将近这个呃，这通商的这个历史就已经有一百年了，对吧？如果你算是明朝的话，那那那更长了。所以其实那个时候早就已经发展出了很多的。啊，很成熟的一个语系了，杨京邦，所以他们就会发展出一种不伦不类的，啊，跟这种母语相比啊，那杨京邦语或者说皮钦语，它地位比较低，但是当皮钦语进一步发展啊，如果有第二代的人只说皮钦语的话，其实皮钦语就是杨京邦语也会发展出成文的文法，也会进化成一个完整的语言。这种语言叫什么呀？叫克里奥尔语。克里奥尔语的意思就是，克里奥尔语的意思就是混合的啊，就是完全人工的这种语言。我们现在知道的克里奥尔语，就是完全是全新发展出来的，有好多种啊。就是我们身边其实就有很多种的这个语言是，我们能看到的。现在在世界上，就是东南亚地区最多啊，非洲那个地方最多。比如说 ，Singlish。啊、uh, ，Singlish， 英语，就是新加坡啊，英文 Singlish 啦，啊、uh, ，OK 啦，啊，就是新新加坡语就是一种它的主要语言，它的基础语言是英语，它的上层语言啊是什么呢？是汉语，还有一些各地的方言啊，马来语等等的混在一块比如说菲律宾语，菲律宾语是南岛语跟西班牙语混合出来的啊，这个。再比如说啊，这个我国有一些方言，也是混合出来的啊。当然，它的就是两种语言只要混合在一块就都通通都叫皮钦语，都是这个，洋泾浜语。但是有第二代在说洋泾浜语，就是以洋泾浜语为母语的人，他们说的就是克里奥尔语。克里奥尔语就已经是完整的语言了。比如说满洲国的时候，伪满洲国的时候说的这个协和语，什么叫协和语啊？你的良心的，大大的坏。啊，你的什么的干活啊？这就是协和语，协和语也是一种洋泾帮语，就是汉语和日语混了，日语和汉语，哎，就混到一块儿去，以日语的文法结构混上汉语的单词，就是你的、我的啊，这个中国人的干活啊，你的日本人的干活，哎，我们的哎，东亚协和的干活就是这种，这就是洋泾帮语。就是洋泾邦语并不只限仅限于说说说某一种啊，就就就必须得跟英语或者必须得跟西班牙语混，所以那个时候的洋泾邦语啊，在广州这个地区就发展出了这么一种专门的叫做 Cantonese 啊，这个 p i g e o n 啊，就是广东洋泾邦，我们那会儿说的那个洋泾邦语说的是广东洋泾邦，在洋行这附近生活的中国人。他们因为不会说英文，对吗？那学英文太难了，因为不不允许学啊。所以这种洋泾浜语在几百年的时间就自然而然就发展起来。但是你记住啊，广东洋泾浜可不是英语的和这个广东话的混合啊，和中文的混合，它是由葡萄牙语、印度的泰米尔语啊，还有什么印度其他语言、英语和各种方言这词汇都揉到一块儿，然后再根据汉语再来拼读。但是大家知道，在广东那个地区有一个问题啊，那个时候的人啊，他不太容易发英文的音，比如说 R 这个音，他念不出来，他只能念成 L 啊，所以把 R 换成 L 就是有点像日本人啊，没有 R 这个音啊，没有没有没有没有,没有这 r a y 这个音，只有 l e 这个音啊，所以就是那会儿他们也这样。还有一个问题就是什么呀？广东那边他的。浊音他有点分不出来 ，b 和 p 他有点念不清楚，所以把 b 都换成 p 也是洋泾邦语的一个特点。为了让五湖四海人，因为你想想这些洋人也不都是从英国来的，对不对？这些洋人也有从西班牙上来的，也也有从印度来的，他哪来都有，所以让五湖四海的人都能在这做生意。所以这这 pigeon 就演化出来 ，pigeon 是什么意思 ？pigeon 其实是英语的 business。啊 ，business 就是做生意的语言啊 ，pigeon。但是为什么叫 pigeon？ 哎，要说这个皮亲语啊，这还是咱们中国人发明的啊。因为咱们中国人跟这个洋人啊，语言差异比较大，在语言差异比较大的族裔里头，我们比较早跟洋人做生意，所以那个时候，这这个最早跟洋人通商的这人念不了这 business 啊，太复杂了，所以他们念出来的是 p i g e i n e s s 啊，所以这个老外啊，一说 pigeoness，pigeoness 啊，然后慢慢慢慢就把它就直接简化了，就是 pg 啊，就是 pg。当然也有一些西班牙语的词汇啊 ，deos 啊，就给翻译成了 youth 啊。然后这个说这个宗教活动就是什么呀？呃、uh, u s e pigeon 啊 u s e pigeon、啊。我尽量模仿这个洋泾邦语的发音啊，一会儿我试着给你念一段这个洋泾邦语。你比如说这个性。啊，就是 Lufpg 啊，然后窃贼，窃贼，拉雷龙啊，拉雷龙斯，拉雷龙斯啊，这个是西班牙语啊，拉拉头啊，拉头啊，这这不不知道啊，船只 junks 啊，这船只就是 junks， 然后市场，市场是印度语 bazaar， 这、啊、中东那边叫巴扎啊，巴扎尔，咱新疆也叫巴扎尔 ，bazaar。午餐是 teefin， 信件是 cheet， 啊，管事的人叫 manda， 啊，这这这，洋泾浜语念出来叫 mantala，mantala Mantala, 啊，就要这么着 ，mantala。文书说写封信，写的这信叫什么？叫 chop， 啊 ，chop， 紧急的信叫什么 c h o p chop，chop chop 啊，劳工是 luck， 啊，呃，不、呃，那个十万是 luck。劳工是苦力，苦力的意思啊。苦力，会议说我要去开个会啊。会议这有有意思。会议说，呃，我我要去开个会啊。呃，我要去一个亲亲啊，亲亲会、啊、熟人，熟人就比较复杂了。熟人叫 Number One Oluflen，Number One Oluflen 啊，我也不知道这是怎么演化了。然后、no, 最重要的是发音，发音很重要。因为那个广东地区的发音，你要知道，发的比较柔，所以他们喜欢在这个，齿辅音之后再加一个 e， 比如说 I want 什么什么东西，这个广东人他念出来，他得说 I w a n t k e y 什么什么什么东西，所以就是你现在看到在。呃，美国的纽约啊，有时候拍一些电影，跑到那唐人街去，他们老说这个 want you y want you y want y this you want y this， 就是他们他们老是说那个 want y want y 是怎么发展？就是洋泾浜语发展过来。want want 其实没没有意义啊。然后比如说 catch catch 就成了 catch 啊 catch。那个时候每个商店的那个店伙计啊，他们的手边上有一本手册，哎，这本手册我给你找了几个复印件啊，这个手册上。就写着都是这个阳泾浜语，就是到底应该怎么发音啊？你你可以你可以试试念一下啊，这个天文类 moonlight 啊，门来地门门来地是这么念吗？啊，日落 sunset sunset 还、哎、还挺像的啊 ，sunset sky sky 呵呵还还挺像的，所以他们。这个洋泾方也就是那会儿，他们的手边上都会有这么一个广东方言标注的粤语标注的英文的发音啊，比如说 scale， 秤、呃、啊，说这 scale， scale 是什么呀？ scale， 哎， scale， scales 啊，还是复数？一月，呃， January 啊、呃，就是，就这我还真没念，夜夜夜哪里了？夜哪里了？啊，这玩意儿。West wind 啊，西风啊，写的是什么？呃、啊，温斯温，温威,威斯温啊，一二三，温都德利，温都德利。所以你别笑话印度人的这个英语了，宝贝儿们，别笑话印度人的英语了啊！曾几何时？我国的这个英文说英文，祖宗这帮人这英文还不低，那印度英语呢？这那你跟你你要真拿印度，你要真拿英语跟他聊天，早懵逼了。我给你举一例子啊，说有一个富商五号官，五号官就是那个洋行老板啊。那五号官他知会一个年轻的美国商人，跟跟他说一件事儿啊，说什么呀？说有一大官要来啊，要准备一大笔贿赂。啊，于是他怎么跟这个美国人说的呢？他说 ：“Man, da la, t h、uh, i y o u see, job. He come tomorrow. w a n t to to like dollar. 就是，明天有一官来开会，大官啊 ，Man da la 啊，过来开会 c h o p 啊，嗯、啊，咱们一块一块这个，开会啊。He come tomorrow. 啊、uh, ，tomorrow， 明天来，哎 w a n t to to like dollar。”那什么呀？这就 want， y 有刚才说 want 啊 ，two luck luck 十万吗20万？二十万到了， l l a r 啊！你今儿听这个，这不不是你说你就是你你你说什么呢？但是那会儿的人，每个人都能知道这什么意思，知道了啊，知道了。明天有一个大官来啊，广东政府有一个大官来啊，要二十万美金，那不就这意思吗？那个时候的洋人啊，虽然进不了这个广州城，但是呢，中国人的生活啊，却把那洋人那一小块土地啊团团围住，周围都是中国人。啊，你可以看看那些，哎，我还有一张这个，还有一张啊，这个是这个是那个，这个当时的就是卖货的那个书啊，就是中药铺卖货，你看什么甘草啊、万年松。青苔，啊，这个我看不清楚啊。哎我，我看不清楚啊，我看不清楚。这个反正都都都有这个，都有这个。所以别笑话人印度人了，也别笑话那个日本人了啊。这个那那咱们那那那当年那说英文的那老祖宗。你现在是大家就开始英文教育了啊！那个年代那还说的不如他们呢啊！那个这洋人啊，虽然进不了城，也出不去，对吗？他们对中国特别有兴趣，特别想去了解。但是其实中国人就在他们身边，他们生活那个地方外边全是中国人，河岸上停着大小各色船只啊，停的满满登登的啊，全是这个各种各样的这个商船。十三行最火的那个时候啊，看不见水面啊，水面都被船停满了。那水面停什么船呢？货船、客船，还有一些什么呀？还有一些就是打鱼的船，就是那全家都住那船上。还有什么花船？哎，靠岸来了以后，少爷哟，你个死相跑哪儿去了？哎呦，花船招嫖的花船。还有一些啊，当时因为广东那个地区，大家知道水系比较发达，很多的算命先生、官府的巡艇，他们都在这个船上。还有一些啊，手艺人，他们是什么呀？剃头的，船上剃。哎，你现在你说啊，剃头去哪儿剃啊？呃、哎，我们楼下有一个理发店，很好，理了。通东尼老师托尼老师啊，他手艺特别的好，总监啊。你现在是下楼梯，那会儿剃头去上船。剃头匠的小船上船，然后贩卖一些零食的，卖个馄饨啊，卖个点心啊，卖个玩具、啊，都是坐船来来回回。那个吵嚷声啊，此起彼落。因为大家知道什么？大家都知道洋人的生意好做呀，对不对？洋人有钱呢、啊，所以大家你不让洋人上岸啊？不是不是，不让洋人，你不让洋人出去，你可没有禁止中国人下海，所以中国人都下海了啊！中国人可喜欢下海了，所以那个时候就开始下海。那个时候的船在海面停的到处都是，所以洋人其实还是有一些机会去接触中国人的啊。他们那会儿啊，还有一些这个岛屿之间的摆渡船，八十多艘小渡船，每一艘上可以载客八人，每一个人收两个铜板。如果你不想跟人挤，你还可以包船，十六个铜板就可以，然后拉你去哪儿，拉你去看戏，去。大的戏舫，什么叫戏舫啊？戏呃，颐和园大家知道，颐和园慈禧修了一个石舫，石舫是什么？石舫是一个不会动的石头船。这个船上干什么？这船是个戏台子，其实是搭台唱戏的。这个就叫做戏舫啊。当然，真真正正的戏舫是会动的，所以他们会拉着这个，有点像咱们今天看什么汽车电影啊，有点像这个意思。就是说，哎呀，说我谈一女朋友啊，谈女朋友。啊说这个，哎呀，宝贝儿，今天晚上这个，呃，干嘛去啊？啊，说这个，呃，看电影过，不去没劲啊。这个，那那咱们咱们咱们去干什么啊？说咱们能不能有电影看，还能两个人一块儿待着啊？还有私密的空间，有啊。汽车电影就有点这个意思，就是你包一个船，然后你去看戏舫啊，就有点像你今天背着你老婆，拉着你女朋友去看汽车电影是差不多的啊。所以那个时候很热闹。戏船上，那个汽车电影院卖爆米花，戏船上卖鸦片，只要你掏钱，什么都能买着。这些唱戏船啊，这戏坊上的这个主人啊，那戏班班主啊，都是满脸堆笑，一看见洋人啊，高兴啊，点头哈腰，哎，太君，太君，您里边请，太君，哎、嗯，因为洋人有钱，对不对啊？但是，也不能一概而论，可能有人真的是很热情。啊，就是不是说就是个有说就是光是洋人有钱，可能可能有的人也真是很热情，就是谁来我都怎么着。那但是咱不知道啊，那个年代已经过去了。那些干了一天活的磨坊的伙计啊，洗了澡，大口的吃着青菜白饭，然后很欢迎啊，说这个洋人过来，啊、呃，说的这个哎，小朋友啊，你那个在什么地方干啊？他说我在这个磨坊干啊，带带我去看一看好不好啊？怎么干。啊，然后带他去去看一看，带洋人去看看自己的磨坊是什么样。那会儿的广东人、广州人啊，他们对洋人实际上非常的好奇，很好奇。有无数的记录，洋人留下的记录啊，说什么呀？说我街上走，就边上中国人在那吃饭呢，盯着我。哎，洋人大家知道，洋人他不怕人盯着。啊，你觉得他这个好奇啊？他太过去跟你打招呼啊，跟你笑啊，你瞅啥啊？问问人家，人中国人非常的友好啊啊，说来来来坐啊，我们这吃饭呢，说一块吃啊。洋人呢，他就,他就不管他，他就吃了。所以他们其实特别的好奇，对洋人特别特别好奇。但是他们跟你打招呼的时候啊，就表现出的善意，但是他们跟就不能太明显，为啥？因为。因为容易被官府盯上，你这容易通外啊，给你定个罪名，啊，说你这个呃里通外国，那完蛋了。洋人们当然他们也能记住一些跟他们走的比较近的中国人，跟他们打交道的中国人的名字，他们当然能叫到，对吧？然后当然最容易记得就是跟他们打交道的十三行的人，十三行的人那都是官方指定啊，对吗？洋人要做生意只能去找那个。这几个人，所以洋人住的房屋产权都是十三行的人。他们洋人其实是租，而且十三行，我们之前讲中国近代史拐点的时候也给大家讲过，十三行还有一个功能是什么呀？它其实有外交职能。那会儿的中国呀。那就是清政府啊，他不太想通商这件事儿，所以中国政府当时根本就没有一个针对外交通商贸易的这么一个部门，没有人专管这个事儿，所有的管辖权都在十三行。但十三行是民间组织，它并不是官府，所以十三行只能转递这些洋人的抱怨。那么十三行其实。也有一点外交职能。刚才我们说到的五号官，还有什么后来的梁经官、潘海关，这些人通通都是十三行的负责人，他们就是那种大老爷啊。也有一些人人都认识的，比如说海关的通事啊。比如1836年这个洋人记载的说，中国当时的这个通事一共有五个：阿唐、阿通、小唐、外财、阿恒。啊，有这五个人，但是这五个都是音译啊。这五个人都能说流利的杨泾浜语，挨门挨户的敲敲门啊。这个 m a n d a l a s a n d i 啊，呃 ，Youyouseechop 啊，都、就是、这样。Youseechop，Hecometomorrow 啊，就是、都是这样挨门挨户去传达重要信息。杨泾浜语，当时的洋行、十三行还有医院，这些医生。他们可不是有什么目的来的啊，他们还真的就是来治病救人的。当然啊，来到中国以后，也让这些洋医生开了眼了。有一系列图片没给大家放，太恶心了啊。比如说博驾医生，博驾其实是个音译啊，他的名字是 Doctor Peter Park。哎，咱一听这个，这人我知道，这个是 Peter Park， 我知道啊。这 Peter Park 他有一叔叔叫笨。啊，他有一个阿姨叫什么 Mary 啊？对个是吧？啊、uh, ，Mary， 呃，不是他女朋友叫叫 Mary 啊 ，Mary j a n 啊。说这个，然后这 Peter 啊，他小时候被这个蜘蛛给咬了，然后他啊能往外射，啪、啊、Peter Parker， 呃，这不是那 Peter Parker， 这个伯驾医生啊，他在当时的我我们的这个跟外国人打交道的历史，因为他后来担任了驻华公使啊，这是一个非常著名的伯驾医生，伯驾美国人啊 ，Doctor P P 彼得帕克。啊梅啊，阿姨叫梅，能力越大责任越大，所以就做医生了啊。博驾医生，他在那儿开了一个诊所，然后仔细的登记了他的名字。这博驾这个人，说实话啊，呃，可能当时对中国，当时啊，就说这个这个，因为当时美国还不是今天这美国，当时对中国可能最没啥想法的，当然也也有想法啊，就是也有这个图谋。不过，相比这其他的列强来说，可能美国人算是最没图谋的了。这博架医生来中国俩目的：第一个，呃，救世啊，这个救死扶伤来了；第二个，来见见世面。因为这个博架医生啊，他后来他有一个朋友，跟在他身边画画，画什么呢？就画这博架医生接诊的奇怪病例的那个病人。哎呀妈，那个那个病人，那个那一系列画很有名，什么鼻子上长个大瘤子，什么手上长个大瘤子，什么头上长个大瘤子，后背上长一大瘤子，然后什么耳朵上长一大瘤子，腮帮子长一大瘤子，啊，胸口长一大瘤子，啊，然后这个脚上长俩大瘤子,、啊、子，就是各种大瘤子的照片，呃，不是那个图片、啊、太太恶心，我就不给大家放了。这一系列的照片很有名，这个照片的系列呢，就叫《中国奇怪的病人》啊，就这个系系列。他在1935年，他就跑到这个十三行的开了一家叫做普爱或者叫博爱的医院，因为现在只有音译啊。他在新豆栏街七号丰泰行的二楼，房子租的谁的房子租的是五号关的，租金一年五百美金，从1935年的11月4号到1936年的3月4号之间。他一共收治了925名患有各种各样的胸前两个大瘤子、专贴大瘤子、各种各样的这个这个疾病的人，白内障的、肿瘤的、脓肿的，然后这个耳聋的、偏瘫的，各种各样的。因为大家知道那个时候的，哎呀，这个话不敢说啊。现在这个这个，哎呀，不许，这压力太大，压力太大。我们只能说，呃我们只能说，这925名别有用心的坏人。啊，他们有病，不相信我们的传统医学，非要去找这些西医治啊，都是这个丑态，都让这些西医的人给看掉。这这就九百二十五个坏蛋啊，所以就就这九百二十五个就坏蛋，呃，里还有一些名儿，我就不给大家一一列举了啊。为了告诉你这个材料是真实的，这个其中有一些人的名字啊，比如说有一个叫阿赵的米商，有一个叫阿杰的姑娘。啊，衙门衙门里头有一个书吏叫马泽敖，还有一些这个兵丁啊，叫张山，有一位兵丁，还有一个姓庞的裁缝啊，等等等等等等，这这这么多人，他们得去看啊，他们去看。<咳>初见这个新斗兰街呀、啊，实在不像是一个治病救人的地方，但是医院的这个院址就位于这条窄巷的北端，远离河岸，啊，然后靠近什么地方呢？靠近那个。化为这个洋行商管区北界的那个通衢大道，伯驾选这个地方有他的考虑。为什么？因为这个是十三行的把头的地方，他考虑到病人，如果中国的病人来了，那要你要是开到这一头的话，那就要穿过整个十三行这个商馆，那不行，那会惊动洋人的，因为太可怕了，这些病会惊动洋人的，本地人也不会。想要在洋人面前展示一下自己的，所以他选了把头的这个位置。他这个门牌上用竹签写了汉字和英文，然后呢还出去雇了好多人出去发小广告啊。然后有些人，他开业的第一天就有人去排队，很多人排了好长时间，一一上楼。伯驾看到这些病以后，先是一惊，然后再治病，后来又是一惊，然后就是病人最小的六岁。最大的78岁，有男有女。很令博驾感到意外的是，他原来以为中国有着非常发达的传统医学，他原来是这么以为的。哎，这是没跟你说嘛，就美国人那会儿就很很天真，他认为中国有着传统，呃，有非常发达传统医学。他当时来开诊所，其中有一个很重要的原因就是中国当时的医术。在世界上都是听说过没见过两万五千里，都说中国医术特别神，他也是想来学习一下。结果他发现，他原本认为啊，他说他是一个西医，他在这开一个诊所，应该不会受到什么欢迎。他但他也做好了准备啊，他因为说没没有应该不会受欢迎，但是他没有想到，他的医院从开业第一天就在排队，一直排到他关门。而且让他特别出人意料的是什么？出乎他意料是什么？他原本认为不会有太有女性的病人来看病，因为中国是一个比较保守的地方，会比较困难。人家女子走进洋房啊，洋洋行啊，不是洋房啊，应该是犯法的。但是，女性病人非常多，男性家属陪同，然后过来看病啊，很多的疑难杂症，所以结果也没有想象中那么困难。女性病人大概占了有三分之一，这就是。博家当时在中国开的这个医院，他的这个感受，还有一些人，虽然这些洋人叫不上名字啊，但是他们的经历，也让人对中国人的生活有一些完整的印象。比如说，当时有一些洋人记载，在十三行地区有特别有名的一个小乞丐，一对儿小乞丐啊，是两个瞎眼的女童，大概有多大岁数呢？九岁，拿着个木碗讨饭。这两个小女童、小叫花子，为什么？让洋人的印象这么深，因为这两个孩子特别的乐观，特别的开朗，他们俩好像老在笑，老在聊天啊。虽然衣衫褴褛，光着脚，满身都是虱子，但是他们有说有笑，啊，所以就让很多的洋人印象特别的深啊。然后就很多的洋人的这个传记里头都记载了，说当时在广州有这么一对开朗乐观的小叫花子，九岁的瞎眼小女童啊，两一对儿，还有一些。书贩啊，卖卖卖书的，他们呢会挑一些啊，这是冒着死罪啊，这是向洋人卖书，偷偷挑一些小说藏在那个菜的底下，然后摇着波浪鼓啊，然后他们不直接向洋人卖书，他们向谁卖书呢？他们向那个洋人的仆人卖书，啊，就是这个，哎 ，Steven 过来 ，Steven， 哎 ，Kevin 你也过来 ，Kevin， 哎，来。我这儿有你们老板想要的好东西，哎，两美金一本儿，来来来呵呵，所以他们就挨家挨户的向伙计啊、工人啊，就像洋人的这些雇员，哎，卖给他们，啊，洋人来问，要是说，哎，听说你有书卖，没有？没有，听错了，走了，啊、走了。有记载说什么呀？有一位书商，有一有一位串街的小贩啊，他曾经向广州市的某个书局赊账了一千多本书，赊账，因为他没有那么多钱去进货，他赊了一千多本书，他竟然在十三行地区就这么靠着卖菜当掩护，他全卖出去了，竟然到这样的地步啊！你想想，中文的书籍当时在十三行这个地方有多受欢迎？广场上还有一些人在摆摊儿。卖的东西都不一样，啊，叫卖声呢，别说有卖水果糕点的，有卖甜食羹汤的，有卖猫有卖狗的，啊，有卖各类家禽的，有卖龙虎斗的，啊，还有什么呀？还有一些东西，这些老外想都没有想到，啊，连着蹄子的大马掌，啊，老外，我、哦、天哪，这是干什么呢？啊，这个这个是什么？这个是你们的祈祷用的东西吗？不是，啊，这是炖汤，你的炖汤。明白啊，明白，明白的干活啊，炖汤啊，还有什么风干的鸭舌头啊？这老外想都想不出来啊！有老外记载说买了这个鸭舌头尝了尝，硬的跟石头一样。呃，拿起来以后呢，感觉像是一个锥子啊，然后然后这个吃了一口啊，感觉也像是吃了一口锥子啊，硬如石。还有一些人。啊，什干嘛？西洋镜啊，西洋镜看过吧？画片啊，我小时候还有西洋镜，还有演木偶戏的，然后还有一些富人卖一些手工针织品啊，给洋人补补衣裳，还有小孩给洋人擦擦鞋，还有人摆算命摊还有人摆赌博摊啊，什么都有。还有郎中给洋人看病的啊，中国人都找洋人看病去，洋人都找郎中看病去。还有一些卖锁的、卖烟的、卖卖什么这个玻璃陶瓷器皿的、玩鸟的呀、斗鸡的啊，什么都有啊！这也让洋人们开了眼界啊！这家伙，这中国这个娱乐生活呀，要不然他们是天朝上国呢！我天哪，这一天到晚这不琢磨别的呀，就是各种玩、各种吃啊！所以洋人在这儿都很快乐、很高兴。这个区域就这么大，屁大点儿个地方，三条街。每一条街都挤得满满的，最宽的一条街——靖远街啊，靖远街的英文是 Old Chinese Street 啊 ，Old Chinese Street 老中国街， 12英尺宽。其次是同文街 ，New Chinese Street， 就是新中国街，还有一个新豆栏街。新豆栏街是最窄的啊。总的来说啊，就新豆栏街这条街。窄的都动不得，你只要进去，你都想转头，你都转不过来。但是为什么这条街这么的喜欢呢？啊，就是洋人为什么这么这么喜欢在这个新豆栏街上溜达呢？为什么不去这个靖远街和同文街溜达呢？哎，因为这条街热闹，因为这条街呀、啊，一有有。有小淘气啊，有好多好多的小淘气啊！商店很多呀、啊，卖什么珠宝首饰的都有，啊，卖杂货的也有。最重要，这条街上有好多的漂亮小姐姐，她们是什么呢？他们是中华文化义务推广员，哎、呃，他们那不是义务啊，收费推广员，专门向外国人推广中华文化。的。啊，这个怎么推广中华文化？呃，我我们我们下一期再给你讲。啊，下一期我们再告诉你，当时的新豆栏街的小姐姐，她们如何用自己的身体向这些没有见过世面的老外推广我们的中华文化啊！当然，我们还要讲呀， 1 8 3 5年6月被记载了这么一件事儿，这件事儿让当时的很多洋人非常的惊讶，就是什么呢？有某一个洋人，他在回家的路上。他竟然发现，在一条巷子口扔着一具死婴的尸体，就像扔垃圾一样扔在街当间他当时很详细的记载了这个尸体啊，微微浮肿的头歪在这个婴儿篮的边上，身躯弯着啊，弯得很厉害。巷子口很窄，他当时呢记录呢，他说，来来往往也有很多的中国人。中国人就像没看见一样，直接从这个篮子上就跨过去就走了，就好像这个东西就摆在那儿是一个很正常的事。但是当他走过的时候，他刚开始他不知道这个篮子里是什么东西。当他走到这个篮子边上，因为他必须要跨过去的时候，他吓了一跳，他的腿悬在半空中，又是惊讶又是迷茫的盯着这个死鹰。但是这个时候他听到了周围有一片哄笑，他回头一看。是一群中国人，大家很，也同样很迷茫的，正在看着他。那个意思就是，哥们儿，你怎么卡了？掉线了？迈过去啊？嗯，这是一个小细节。呃、嗯，这个细节我觉得也很有必要跟大家讲出来，因为这就是当时十三行或者说当时广州的真实的写照，人的真实写照。风貌的真实写照啊！我们今天用了很多的时间给大家讲《十三行》，为什么要给大家讲《十三行》？我们是想通过《十三行》的描述，让你知道当时的中国和这些老外和这些洋人，他们的差异到底在哪儿？因为下一期我们就要讲的比较关键的问题了，就是文化是从什么时候开始产生冲突的？就是从这个十三行里开始，所以下一期下一期还是没有你红红天王啊，还是没有你红天王。但是因为这个我们要循序渐进啊，我们要从头开始给大家讲。所以本周的《太平天国》的第一期，我们就先讲到这儿啊。这期专题在周中的哪一天固定直播？目前我们还没有决定。啊，有可能啊，目前有可能是最有可能的日子是周三。以后我们这个专题是固定在每周三的晚上，给大家讲这个太平天国啊。但是呢，因为最近啊，我这这这个要伺候这个铁锹，伺候这个铁锹在这个放暑假，我实在白天没有时间给大家准备专题，所以我呢，可能以后啊，我们还是周五还是给大家播《都市怪谈》。然后，但是这下一周可能我们，呃，先暂时放到周五给大家讲《太平天国》啊。然后下下周我们到时候恢复讲呃《都市怪谈》啊。嗯、呃，今天的这个第一期我们《太平天国》第一期就先给大家讲到这儿啊。然后下一周的同一时间，周五晚上我们再继续第二期。然后。到明天啊，明天还有张献忠毁天灭地，张献忠，别错过。嗯，我先把这个录音关了。